0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Gabriela do Pode Tudo. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo super interessante e muito importante. Vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho e nos desafios enfrentados ao longo desta caminhada. Nós mulheres sabemos que não é fácil. E para bater esse papo com a gente, dividir essas experiências, a gente vai receber uma mulher que é empreendedora aqui da região de Chapecó para contar um pouco para a gente sobre as suas experiências no mercado de trabalho e como foi o processo para conseguir a sua independência, sendo uma grande empreendedora. Olá, Magda. Seja bem-vinda ao nosso Pod Tudo. Estamos muito felizes em receber você aqui e bastante curiosos para conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória no mercado de trabalho. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está escutando a gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Magda, Magda
1: Mercúrio, empresária, empreendedora, mãe estudiosa e estamos aí, já nesse ramo aí há 12 anos, então no mercado de odontologia e eu já vim falar um pouquinho para vocês aí sobre a minha trajetória, sobre os meus estudos, enfim, então
0: bora lá. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente do que foi que te levou para essa área de odontologia. Certo, a área da saúde
1: sempre foi a minha paixão, né? Eu sou paranaense tenho 35 anos me formei no Paraná na área de enfermagem e aí trabalhei lá por um ano até vir para Chapecó e começar a atuar no ramo de odontologia uh, quando eu iniciei na verdade não era para para ficar né era começou como uma coisa provisória e aí fui ficando fui me desenvolvendo fui gostando. E comecei a me especializar, então, um pouco mais nessa área. E aí, de uma clínica veio outra, e veio outra, e veio outra. Então, eu vim
0: parar na odontologia por acaso, e hoje estou por paixão. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também quais os desafios que você enfrentou sendo mulher e começando tão nova nessa área e crescendo assim, de uma forma que você não esperava. Eu acredito que você não esperava, não sei como você começou do nada, acredito que você não esperava.
1: Não, não esperava mesmo. Na verdade, no início eu enfrentei alguns desafios, porque como você disse, eu entrei jovem, né, nessa parte de gestão de clínicas odontológicas, e eu comecei a trabalhar com pessoas mais velhas do que eu, muitas vezes do sexo masculino, e aí, eu não tenho muito essa questão de relação de subordinação entre as pessoas. Eu acho que todos somos colegas e colaboradores dentro de uma instituição, dentro de um trabalho, dentro de um tratamento, para qualquer que seja o cliente ou o paciente. Mas, no cargo que eu ocupava, na posição que eu ocupava, eu tive que, com um pouco de talento, um pouco de conhecimento e um pouco de digamos assim, e contornando essas situações, porque, afinal, eu acho que a liderança ela não é imposta, ela é conquistada. E aí, para alcançar, então, esse espaço de liderança, eu precisava ser enxergada como tal. né? Então, sim, no início, eu acho que houve um pouquinho disso e até um pouco de insegurança da minha parte, porque, até então, eu não era líder de nada, eu só era líder da minha vida. né? E aí, então... Passar a liderar um, uma empresa Uma equipe Ser responsável por tantos Atendimentos, tratamentos, tantos processos Tantas pessoas Isso é, A inexperiência faz com que você se sinta Um pouco insegura E aí, é dessa forma que você é vista né? Então com muito trabalho Estudo E paciência, eu fui conquistando o Meu espaço E mostrando para as pessoas Que eu estava ali para somar né? E que não era de forma nenhuma qualquer tipo de subordinação Ou de competição entre sexos ou idade Ou qualquer coisa nesse sentido Mas sim que a gente precisava atuar juntos e colaborar juntos Para que ambos tivessem sucesso e resultado no seu trabalho
0: Então agora vamos falar um pouquinho sobre uh, a gestão mesmo O que você acha que contribuiu para você, para o seu sucesso uh, A gente sabe que você é sócia é proprietária que tem que ter uma dedicação diferente quando você é dono de um negócio quando você está na frente de um negócio de o que o que te ajuda o que o que te motiva a fazer isso
1: eu acho que o ser dono ali que nem você coloca é algo que te dá muita responsabilidade né eu sei que eu durmo e acordo com a responsabilidade sobre a vida e o pão de cada dia de muitas pessoas que, que são da minha equipe com a responsabilidade sobre todos os tratamentos e satisfação dos serviços que são executados dentro da clínica e também das contas para pagar, né? Porque a gente inicia o mês com aqueles aquele montante ali e a gente sabe que a gente tem que dar conta e cumprir com as nossas né, obrigações e, e honrar com os nossos compromissos. Em relação à a, a chave do sucesso, digamos assim, eu acredito que é uma soma de estudo. Então, é sempre... Nunca, nunca dá para parar, né? Então, sempre tem que estar tá buscando... É, o novo, eu acho que o empresário de sucesso é aquele empresário inquieto é o empresário que está que está ali com sede de, de inovação, com sede de buscar fazer o melhor a, a questão do marketing é bem importante né? e, e o marketing em si, quem, quem estuda o marketing sabe que ele é complexo né? ele é tanto a, o estudo do do interesse do cliente da satisfação do cliente do que atrai, o que motiva, o que gera desejo Então a gente sempre está buscando é, é, surpreender E satisfazer também todas as necessidades Sejam elas é, físicas, né, de saúde, seja ela de ego Seja ela de, de, da ordem da autoestima do, do paciente Porque a odontologia hoje ela não é só curativa e preventiva Ela também é... Uh, ali do ramo estético, então, hoje a gente está no ramo da harmonização orofacial, a gente está falando sobre lentes de contato dental, porque todo mundo quer ter o sorriso dos artistas, né ninguém quer ter não só nenhum tipo de imperfeição no rosto, como ter um rosto perfeito, lábios perfeitos, num, né? não quer ter nenhuma linha de expressão, então, a odontologia veio também nessa necessidade do ser humano estética, e é o que muita gente procura hoje. Então, quando eu iniciei, eu iniciei atuando nesse ramo, mas eu era uma enfermeira. E aí, falei, não, já que eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Então, eu comecei a me especializar, fiz MBA em gestão comercial e MBA em gestão empresarial pela FGV. Fiz vários cursos, tanto na área de, né, de marketing, gestão, inclusive a gente participa de um grupo de excelência de dentistas nacional hoje que trata da questão de, de gestão, e marketing e processos, para quê? Para que, já que nós estamos no ramo, vamos fazer bem feito, porque eu acho que nenhum negócio é para amador. E eu tenho essa, esse veio de, da, da excelência comigo e carrego todo mundo que trabalha comigo uhum. junto para que a gente possa é, sempre fazer o que tiver de disponível, fazer
0: o melhor. Uh, e hoje, trabalhando com o público que a gente sabe que não é fácil. O que você acha que mais está dando certo? O que você acha que mais está atraindo o público hoje para a clínica?
1: Certo. A minha clínica em si, assim como as outras, sempre você tem carros-chefes de, de atendimentos e serviços que você faz melhor. né? Então, que são uh, ali o que mais os pacientes do teu perfil procuram. O perfil da clínica hoje é um perfil B e C, né? Muitas pessoas ainda procuram a reabilitação. Então, devolver autoestima, qualidade de vida está embutido nisso. Mas sim, a odontologia, ela está cada vez mais voltado para a área estética. Então, não basta você somente colocar um dente ali. Ele tem que ser um dente funcional, um dente bonito um dente que, que atenda todas as necessidades é, de mastigação, de autoestima e também as, as necessidades técnicas, odontologicamente falando, do paciente.
0: Agora vamos falar um pouquinho de como vocês se adaptaram à pandemia. Uh, foi um baque muito grande para diversas empresas. Acredito que muita, muitas pessoas tiveram que uh, se reinventar. E como foi aqui para a clínica? Olha, por incrível que pareça, a pandemia proporcionou para
1: nós um crescimento de mais de 40%, né? É, e eu acho que isso foi devido a, sim, buscar novas estratégias. Porque, como eu te disse, a gente não se cansa de buscar sempre o melhor e, e a excelência. Então, isso foi... Sabe aquela história de quando a água bate na bunda você aprende a nadar? Então a gente, nós da equipe, todos nos unimos, dando o seu melhor e fomos buscar estratégias para continuar de portas abertas, porque afinal, tanto aqui na nossa cidade como em outras cidades, o comércio ficou fechado por um bom tempo. E, e o que eu acho que contribuiu foi a trabalhar esse apelo da questão até para a saúde, porque até então nós estávamos. É, deixando de lado algumas questões Principalmente relacionadas à saúde bucal Então é, Trabalhar essa questão da saúde é, Também como algumas pessoas Deixaram de viajar, acabaram investindo Mais em procedimentos estéticos que Como eu te disse, né, a odontologia Está tá voltada a esse ramo Então a gente conseguiu tanto se manter Quanto crescer Nesse, nesse período aí E eu achei que para nós foi uma experiência bem positiva Porque você sai da crise mais forte, né? Então, não vou dizer que não houveram dias que, que a gente passou por situações de, de receio sobre o que iria acontecer, como todo mundo, mas o resultado de trabalho em equipe é, unido a, a questão da motivação por fazer o, algo a mais, algo diferente pelo cliente, fez com que a gente obtivesse esse crescimento nesse período.
0: E hoje, para você, sendo uma empresária, o que você acha que é essencial para abrir um negócio, que ele dê certo, que ele vai para frente e que ele tenha sucesso.
1: Certo, um ponto bem importante. Várias pessoas me, me questionam e eu já tive, pessoal, negócios que não deram certo. E hoje, eu olhando para trás, eu consigo avaliar exatamente por que, que um deu certo e outro não deu certo. Então, uma coisa que eu digo é conhecimento de mercado. Então, você que está pensando em abrir um negócio, está estudando qual ramo vai investir, Ah, se pega uma franquia, se não pega, se atua sozinho, que ramo que eu vou, conheça o mercado. Ah, eu quero abrir um, uma banca de cachorro-quente, vai, conversa com o cara do cachorro-quente, qual que é o custo que ele tem do cachorro-quente, quantas horas ele trabalha por dia, quantos funcionários ele precisa, qual que é o custo da matéria-prima, qual que é a lucratividade que ele tem, de acordo com o quanto ele vende, uh, vai trazer o retorno financeiro que você deseja, que você espera... Uh, quais as normas de, de alvarás que, que são necessários... Então, assim ó, conheça o negócio... estude o negócio... porque ao final disso você vai ter... várias opções na sua mente... você vai escolher... qual delas se encaixa tanto mais no seu perfil... quanto no seu objetivo final... Né, de, de lucratividade... porque a gente abre um negócio sim... para ganhar dinheiro... e também para uma satisfação pessoal... E aí, a partir disso, entre com os dois pés. Conheça, estude, faça cursos. Uh, vai ter que ter um período de imersão mesmo ali, que eu acho que é até bacana quem tem família, pedir o apoio da família, porque você tem que estar tá imerso durante alguns meses nesse negócio para que ele tenha o um sucesso no menor tempo possível, né? Que ele tenha um retorno no menor tempo possível. E aí, depois, a questão de investimento. né Quanto você está disposto a gastar? Onde você vai conseguir esse recurso? Qual que é o período que você vai levar para retornar esse valor? Porque é, tem que analisar as taxas de retorno para você não se frustrar. E outra coisa que faz com que muitas empresas no Brasil fechem dentro do primeiro ano é a falta de provisionamento. Porque quando você vai fazer um Provisionamento para um negócio Você tem que contar que ele não vai ser lucrativo A partir do primeiro dia Então que além do valor que você necessita Para abrir o negócio Seja para reforma de uma sala, compra de matéria-prima Contratação de equipe Você precisa de um De um fluxo de caixa Um caixa Para sobreviver durante algum tempo E pagar os custos iniciais Até que esse negócio seja lucrativo porque senão bate a frustração, bate o desespero. E aí você não consegue pensar em mais nada. E é aí que vem, né? muitas vezes, o, o insucesso e o fechamento de algumas empresas.
0: Como você disse pra uhum. gente que você veio de uma cidade lá do Paraná. Eu queria saber uh, o que não, o que fez você... Que você não desistisse, no caso, né? Porque você já era formada. A sua família não ficou doida com você? Falando, meu Deus, o que você tá fazendo? Porque geralmente mãe vê a filha formada trabalhando e já larga tudo e vai viver outra coisa como foi?
1: os primeiros dias que eu comecei eu tinha uma clínica gigante nas mãos uma conta gigante para pagar e só tinha boa vontade, porque nós não tínhamos clientes e tudo que você faz dá resultado então é estudar o que eu vou fazer? As estratégias, né? Aplicar, porque nada cai do céu. Então, se você não fizer nada, não adianta reclamar. E toda ação tem uma reação. Então, muitas pessoas, elas esperam a ajuda de outras pessoas. Eu acho que não. Eu acho que o empreendedor mesmo, ele que, que vai atrás. E, pelo contrário, na verdade, ele promove ajuda para outras pessoas. E isso faz ele crescer. Então, o que não me motivou a desistir. Uh, a minha família, é... sim, ficou triste quando eu abandonei abandonei a minha profissão para atuar em outra área. Mas no momento que você faz algo que te faz feliz, que você acredita, isso vai dar retorno mais cedo ou mais tarde. Quando você faz o que você gosta, o sucesso financeiro, vamos falar assim, é consequência. Então... É... Fui dia após dia plantando Dia após dia eu ia vendo o resultado A colheita, digamos assim, daquilo que eu, que eu ia plantando E depois começamos a fazer marketing <risos> E aí as, uh, começaram a aparecer os clientes E a gente foi se motivando a cada dia mais Fomos contratando novas pessoas, funcionários E aí o negócio foi crescendo naturalmente E assim, ó quando você faz um bom trabalho o reconhecimento vem, porque daí um cliente indica o outro. Então, assim, comece pequeno, faça bem feito e planejado, né? Não
0: desista. O resultado é natural. Mulheres que estão escutando a gente e que também querem ser independentes e seguir o caminho de liderança. Você tem alguma dica que você acha assim ó, essencial, alguma coisa que você acha que não pode faltar? quando uma mulher resolve entrar no mercado de trabalho que a gente sabe que não é fácil?
1: Eu acho as mulheres muito guerreiras, né? Eu acho que não só eu acho, como até o governo vem reconhecendo Sim. as mulheres nos programas sociais, elas já são sempre as beneficiárias, etc. E tal, porque ele entende que elas dão a destinação certa para tudo que elas recebem. Eu só fico muito triste quando eu vejo alguma mulher entrando em algum ramo que ela não conhece e ela trabalha muito e ela não vê resultado porque ela trabalha muito, mas não da forma certa. Ela trabalha muito e, e não, não faz conta, ela não faz o cálculo do trabalho dela, ela não sabe é, precificar muitas vezes o seu trabalho, o seu serviço, essa mão de obra. E isso faz com que, muitas vezes, ela seja uma excelente profissional e ela não consiga ter sucesso. Porque, na verdade, você ser uma excelente profissional no mercado de trabalho hoje é somente 30% do resultado. Todos os outros 70% do resultado vem com base na gestão que você faz do seu negócio. Então, às vezes você uh, vende roupas ou você é uma psicóloga, ou você é uma cabeleireira, mas você não sabe quanto custa o seu trabalho, ou a sua matéria-prima, ou a sua mão de obra. Então, muitas vezes, se você não tem lucratividade, você não está fazendo a precificação correta, ou você está é, investindo na né, no, onde não deveria investir, quanto mais você trabalha, mais prejuízo você tem. Então, o conselho que eu dou para as mulheres e para quem deseja empreender é faça conta, né? Ah, mas eu não sei fazer conta. Procure um amigo, procure alguém que você conhece, que possa te ajudar. Porque se você souber o que você está fazendo, quanto mais você fizer, mais sucesso você tem. Se você não souber o que você está fazendo, quanto mais você trabalha, mais cansada e frustrada você fica e menos resultado você tem, porque já viu falar que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então é afiar o machado mesmo é 70% planejamento e 30% execução para a execução
0: ser correta agradecer a Magda eu queria agradecer você também por ter ficado juntinho da gente até o final desse podcast, eu espero mesmo que tenha agregado na sua vida, algo que a gente falou hoje, que se você é mulher e você quer empreender, saiba que existem muitas mulheres fortes no mercado de trabalho hoje para você se inspirar. E eu tenho certeza que você se inspirando nelas, alguém um dia também vai se inspirar em você. Eu sou a Gabriela e esse foi mais um podcast do Pode Tudo. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de mim aí, da minha trajetória. Espero ter inspirado algumas pessoas, inclusive me coloco à disposição aí para o pessoal que estiver né, pensando em abrir um negócio, estiver querendo um, um up aí para empreender. Eu acho que empreender é uma viagem muito bacana e que todo mundo se se inspire aí e possa realizar né, os seus sonhos aí que forem para o crescimento pessoal, podem seguir, estudar que vai dar certo.